0: Good morning business. Le débat. Et on va débattre ensemble du commerce mondial qui se tend notamment avec la situation dans la mer Rouge, un sujet qui aurait passionné Philippe Martin, Nicolas dos et Jean-Marc Daniel qui nous a quittés hier.
1: C'est une grande tristesse. Il devait venir le 6 décembre dans l'émission. C'est Sciences Po qui m'avait annoncé qu'il ne serait pas là parce qu'il avait un problème de santé. J'en sais pas plus, j'en sais pas davantage. C'était un économiste très éclairant, avec énormément d'humilité, personnage que j'appréciais énormément, qui venait régulièrement dans l'émission. Il avait quand même également mis euh, ses connaissances et son travail au service de l'intérêt général en tant que président du Conseil d'analyse économique. Il y a eu quand même des travaux... euh, que je garde en mémoire sur quelles seraient les bonnes réformes de l'assurance chômage, quelles futures règles budgétaires il faudrait installer pour, pour l'Europe ou encore une prise de position très claire notamment sur les fameux impôts de production il y avait aussi toute la partie politique du personnage puisqu'il a quand même œuvré avec Emmanuel Macron il en a été le conseiller à Bercy en 2015 il a travaillé à son programme économique en 2017 et puis en 2012 il avait déjà signé un appel d'économiste cette fois-ci en faveur de, de François Hollande et euh, je note qu'il avait reçu le prix du jeune économiste euh, la même année que Thomas Piketty, décerné par le Cercle des économistes à cette époque-là, il était à la réserve fédérale de New York et euh, il a été le, le nombre de de, d'hommages rendus à Philippe Martin depuis hier sur X notamment, là où Sciences Po a annoncé la nouvelle, c'est absolument phénoménal de voir des hommages venus du monde entier, qu'ils soient en français, en anglais, et il y a notamment Stéphanie Stancheva, qui est jeune meilleure enfin meilleur économiste il y a deux ans, qui a salué le son mentor du CAE, et c'est une vraie perte effectivement pour, le, pour la science académique. Jean-Marc oui, oui, je me joins évidemment euh, à l'éloge que vient de faire Nicolas, c'est une grande
0: perte. Sur le plan strictement académique, il s'était distingué par deux domaines de, de réflexion. Le premier domaine qui était le commerce international, mm. il était très impliqué, sa thèse était sur ce sujet, et euh, il avait repris tous les travaux de gens comme Léon Tief et tout ça, donc il, il s'était vraiment inscrit dans une démarche intellectuelle, qui est une démarche intellectuelle assez porteuse en économie, et puis le deuxième domaine, c'était effectivement la économie, il était très engagé sur le plan politique mais euh, quand on participait à des colloques avec lui ou qu'on relisait des papiers il m'est arrivé de relire des papiers dans un cadre académique qu'il faisait. Euh, d'abord c'était dans un anglais très agréable, il parlait parfaitement l'anglais, ce qui en économie est une assez bonne chose et surtout c'était quelqu'un qui mettait en place le doute méthodique euh, qui est le fondement de la science C'est-à-dire, il n'avançait pas de façon péremptoire. il expliquait sa méthode, il expliquait oui. pourquoi et, 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 il disait il ça vous. et il, il était à la fois très pédagogue et très ouvert au débat. Il disait, si, si, si tu penses que ce que je raconte est faux, euh, explique-moi pourquoi et je suis prêt à revoir mon point de vue. Alors justement, une manière de lui rendre hommage, c'est de choisir le thème du commerce international aujourd'hui et l'actualité évidemment est là, puisque on l'a dit, le commerce s'est brutalement arrêté hein, en mer rouge jusqu'au canal de Suez à cause des attaques euh, outils. Du coup, la question ce matin, c'est, est-ce que c'est le signe noir qu'on redoutait qui
1: pourrait faire repartir les coûts du transport et donc l'inflation, Nicolas Ça peut avoir un effet. Un effet très très clair sur l'offre. On se souvient qu'on euh, a eu déjà un choc d'offre sur le transport maritime avec la crise en Ukraine. On avait eu un précédent qui pouvait donner une, une idée de ce que signifie l'arrêt du canal de Suez. Lorsque, souvenez-vous, un porte-conteneur avait oui. complètement... Ça a été mis en travers du canal de Suez. Oui. Ça avait pris une semaine pour, pour retrouver une fluidité à cet endroit. Et ça avait commencé à avoir un impact sur certains prix, notamment le prix du transport maritime. Hein, où, si vous voulez faire faire Rotterdam-Singapour, sans passer par le canal de Suez, vous mettez plus 15 000 kilomètres, mais euh, 21 000 kilomètres, et euh, en plus il y a des difficultés sur le, sur le canal de Panama actuellement à cause des problèmes de sécheresse, donc il est tout à fait probable qu'il va y avoir un surcoût du transport maritime au moment de, de, de l'explosion du porte-conteneur 40 pieds on était passé d'environ 1800 euros 1800 dollars à quelquefois 12-13 000 dollars le porte-conteneur euh, Chine-Occident C'est donc ça a été un vrai choc si on connaît un choc comme celui-ci ajouté à un choc sur le prix du baril de pétrole car il y a à peu près 5 millions de barils le jour qui passent par, euh, par la mer Rouge ben vous avez deux éléments constitutifs d'un choc sur les prix sur l'offre alors en plus domaine sur lequel les politiques monétaires sont évidemment totalement désarmées parce que vous pouvez toujours monter les taux d'intérêt ça ne vous, bah, ouais. vous réduit pas les kilomètres de, 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 de transport en maritime et le nombre de barils disponibles
0: Jean-Marc Daniel, ça, ça pourrait être un vrai choc inflationniste Non, je ne pense pas, non. je pense que si on compare les chocs précédents, il y a eu un vrai choc quand le port de Shanghai a été bloqué parce qu'à ce moment-là, vous avez une raréfaction brutale de l'offre, c'est-à-dire l'offre a diminué parce que les bateaux étaient dans le port de Shanghai et ne pouvaient pas être débarqués à cause de la politique de confinement mise en place par les autorités chinoises. Là, vous allez avoir à un moment donné un surcoût, les compagnies maritimes qui sont assez souvent en assez grande concurrence vont en partie absorber le choc encore une fois on l'a déjà vu, le canal de Suez c'est pas la première fois qu'il a été bloqué euh, la crise de 1956 par exemple où il a été là totalement bloqué, n'avait pas provoqué de hausse des prix significative, elle avait provoqué effectivement sur certains secteurs la disparition des produits mais pas de hausse générale des prix ce qui m'inquiète le plus dans cette affaire c'est plutôt l'Égypte. c'est-à-dire que pour l'Égypte, le, le canal de Suez c'est 8 milliards de dollars de de recettes. Ouais. C'est dans un pays qui fait un déficit de sa balance des paiements courants, or recette de, du canal de Suez de euh, 7 à 8 milliards de dollars, vous rajoutez 8 milliards, ça représente 2% du PIB de l'Égypte dans un pays qui, encore une fois, est un pays qui est en train de négocier avec le FMI. Et donc, je pense que la stratégie euh, des, 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 des rebelles yéménites et de l'Iran qui est derrière, c'est de fragiliser l'Égypte. C'est vraiment... Mmh. Alors, ma citation latine du jour, puisque nous sommes un lundi, c'est, c'est vraiment « bellum » c'est « ipsum alet ». C'est-à-dire, la guerre appelle la guerre. C'est-à-dire, la guerre qui dure va faire en sorte que tout un tas de gens vont chercher à impliquer d'autres personnes dans la guerre, pour essayer de faire en sorte de, d'obtenir la décision finale. Et donc, pour moi, le véritable enjeu, c'est pas tellement le canal de Suez, c'est que va passer, qu'est-ce qui va se passer en Égypte, que ouais. va devenir l'Égypte, et ensuite quels sont les prochains dominos. Donc, c'est vraiment, plutôt que les
1: bateaux, c'est vraiment Bellum, c'est Ipsou, Merci beaucoup, tous les deux, pour ce décryptage.